0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de la Iglesia Vida Nueva, donde podrás escuchar predicaciones como si hubieras estado allí. El siguiente mensaje es compartido por el pastor Rolando López. La libertad que hemos recibido tiene un alto precio, tuvo un alto costo, pero finalmente nosotros somos responsables de la libertad que disfrutamos el día de hoy. Y hay una escritura en Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 8, vamos a tomar ese verso. Es la historia del pueblo de Israel cuando la prosperidad y la abundancia los alcanzan. Y eso es precisamente lo que va a determinar nuestra vida. 12.8, si me permites leerlo en voz alta, Segunda de Crónicas 12.8, y debemos recordar que ese privilegio recibido del Señor para nosotros desde nacimiento, porque tú y yo fuimos llamados a libertad, ese derecho que el Señor no ha cambiado, no ha alterado a lo largo de los siglos, porque fuimos creados a su imagen y semejanza y tenemos la capacidad para decidir, para determinar, para elegir, pero también nuestras decisiones conllevan consecuencias. Y es justo ahí donde esta palabra es muy clara. Verso 8 dice, pero serán sus siervos para que sepan, subraya esa frase, lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Qué tremendo. Dos tipos o dos esferas de servicio con diferentes amos, con un alto grado de conflicto. Y esto es precisamente lo que tú y yo tenemos que hacer. La historia de Roboam es muy apta para nosotros puesto que es tan aplicable a la generación que vivimos como resultado de elegir, decidir, pero cuando tú y yo caminamos con Dios ya vivimos dentro de una esfera muy especial, muy delineada con una gran cantidad de propuestas divinas para mantenernos en la senda como cantábamos de obediencia, de fidelidad, pero finalmente, con la libertad que tenemos, tenemos un grave conflicto. La experiencia puede ser una buena maestra. La experiencia, sin lugar a dudas, es parte de nuestra formación cotidiana en cualquier esfera de tu vida. Si es la laboral, te vas a percatar que muchos dicen, se requieren… Profesionistas con experiencia ¿Por qué? Porque esa no se obtiene en la universidad La experiencia es el resultado De aciertos y errores De conflictos De lágrimas De pasar momentos críticos E ir acumulando enseñanzas Lecciones para ir creciendo en experiencia Y esto es precisamente Una lección para nosotros Roboam no aprendió la lección hasta años después. Y es que en ocasiones la experiencia que nosotros no valoramos, en vano entonces pasamos tiempos críticos. Recuerda, Dios nos permite pasar tiempos difíciles, no para destruirnos, no para desquitarse o para hacernos ver que nos equivocamos, no, porque a veces es la única manera posible de aprender las lecciones desde esa perspectiva. Cuando pasamos los momentos más difíciles. Pero ¿qué sucede? Si tú lees el verso 1, vas a encontrar que Roboam llegó a una cúspide enorme donde todo lo tenía. Y es aquí la primera lección. La prosperidad puede ser uno de los factores más críticos en la vida de un creyente y en la vida de toda persona, por supuesto. Porque la prosperidad tiene el enorme riesgo de irnos llevando paso a paso. En una independencia de Dios La prosperidad tiene un gran conflicto Por eso la doctrina de la prosperidad no encaja en el contexto bíblico Porque no nos lleva a Dios, nos desplaza para alejarnos de Dios Ahora recuerden el Señor Jesús y a lo largo de la Biblia se dice Que no es el dinero sino el amor al dinero La conducta que tenemos al dinero pero cuando la prosperidad se multiplica, se alcanza a muchos niveles, tiende a irnos alejando paso a paso de orar, de buscar a Dios, de pedir su dirección, de ser Él quien dirija nuestros pasos, a quien le llevemos nuestras metas, nuestros sueños, nuestros planes, porque la prosperidad tiende a suplir porque se tienen los recursos para hacer lo que queremos. Y en ese proceso de la prosperidad empezamos a perder esa confianza con Dios y descansamos más en nosotros y en nuestros recursos. Vamos a ver esta historia en que Roboam empezó a desligarse de Dios. Su palabra empezó a ser menospreciada, ya no era el centro, el tesoro, el corazón de su vida. Ahora estaba todo normado por esa condición de qué hacer, con lo que ellos tenían, la prosperidad Así que la pregunta a veces es Entonces Dios no quiere que prosperamos No, Dios quiere que prosperemos Y en tercera Juan dice Amado yo deseo que tú seas prosperado ¿Qué? En todas las cosas Pero la condición es Así como prospera tu alma Fíjate qué bien Cuando nuestra alma prospera Cuando tiene el sustento La fortaleza, cuando el dinero Ya no es del amo, sino es un instrumento entonces Dios no tiene problemas en bendecirnos porque ya no nos va a gobernar la avaricia, el dinero, la acumulación. Sabremos que el dinero entonces será para disfrutarlo y para invertir y bendecir a otros. ¡Qué tremendo! ¿ah? ¿eh? Pero eso a veces Dios no nos da porque todavía no tenemos la capacidad de manejar esa condición de riqueza. Así que entonces, ¿qué sucede con esta lección? la prosperidad lejos de establecer en el corazón de Roam y de todo Israel, fíjate aquí también hay una gran lección que no lo voy a tocar el enorme peso de la influencia la influencia que ejercemos este hombre ejerció un enorme peso de influencia sobre todo Israel y a veces como papás influenciamos o tenemos un enorme peso de influencia ¡Qué tremendo pero en fin no voy a tocar ese punto, el, la condición es que Roboam se desliga de Dios como resultado de ir abandonando a Dios su palabra y sus caminos y el primer punto que debo decirte es que abandonar a Dios es un paso al fracaso. Cada vez que uno de nosotros se desliga de Dios estamos a merced de nosotros mismos, de nuestras propias formas de pensar, y nos vamos deslizando en un proceso descendente del cual no nos damos cuenta Porque estamos perdiendo de vista lo que sucede Antes miramos hacia arriba pero cuando estamos en nuestros propios deseos Empezamos a ver de otra perspectiva De tal manera que las cosas nos empiezan a hacer Las condiciones, las propuestas, los medios de ambiente Pueden influir de tal manera que empezamos a acostumbrarnos a ellos Y nuestra vida espiritual empieza a mermar a desligarse Y esto es lo que acontece Que a veces no nos damos cuenta Que estamos en un momento descendente Y no nos hemos percatado ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista Que Dios ya no gobierna nuestra vida La doctrina de la prosperidad Tiene este gran conflicto Produce mujeres y hombres Con un alto grado de amar De acumular riqueza Pero lejos de amar a Dios están buscando solo para sí mismos con un enorme grado de pasarle lo que a este rey y a su pueblo. Un paso al fracaso siempre será abandonar a Dios. Y aquí es donde la gran lección para nosotros, como creyentes en una sociedad cada vez más materialista, en una sociedad que cada vez más nos impulsa a adquirir, a vivir de una manera, de la mejor manera más cómoda, pero sobre todo con un alto grado de influencia para amar más las cosas, preocuparnos más por las cosas, tratar de superar nuestro estilo de vida, que no es malo, pero reitero, cuando ese nivel de vida no lo podemos manejar, va a ser nuestro amo, nuestro dueño y es un peor y cruel amo el dinero. El contraste que está señalando aquí el verso 8 dice… Para que sepan lo que es servirme y lo que es servir a otros. Qué tremendo. En un verso anterior vas a encontrar que dice: Por cuanto ustedes me abandonaron, yo los voy a abandonar. Wow. Es esto quiere decir no que Dios nos abandone por completo, pero está diciendo que va a dejarnos conforme a nuestras decisiones y a pasar y a atravesar las consecuencias de las mismas. Dios está diciendo que hay un contraste de amos. Él nos ofrece libertad y la libertad es el resultado de nuestra decisión de caminar con Él por amor, por gratitud, porque hemos valorado y evaluado lo que Él ha hecho por nosotros, lo que es para nosotros y decidimos embarcarnos en esa gran aventura porque Él nos permite decidir hacerlo, no nos obliga a hacerlo, pero es la libertad, es la decisión que tú y yo tomamos. Pero en este caso, el peor amo que puede gobernar a una persona es restarle lo más valioso que una vida puede tener la capacidad de decidir. Porque cuando una persona se hace esclavo de alguien o de algo Está supeditando su voluntad, sus deseos, su presente y su futuro Porque otro decide por él Eso es lo que pasa con el que está endemoniado Fíjate, Hay dos voluntades luchando dentro de un cuerpo Pero es mayor aquel que ha tomado esa condición Y por eso lo obliga a hacer lo que no quiere que no es el tema pero es algo similar Y es así Lo que estamos viendo en este Gran cuadro Roboam había llegado a la cúspide Con las bendiciones de Dios Con el respaldo de lo alto Pero llegó el momento en que se Desligó y permitió Que los logros, los Éxitos, la vanagloria El ego, el narcisismo Produjera un alto grado de sentirse Seguro y empezó a olvidarse Del Señor tengamos cuidado cuando la prosperidad llegue, la prueba más grande no es la pobreza, la pobreza tiene una gran virtud, llevarnos a Dios, cuando estamos pobres en crisis, en adversidades, en conflictos financieros, cada vez somos más dispuestos a orar, cada vez buscamos más a Dios, somos más propensos a doblar las rodillas en cualquier momento y decir Señor ayúdame, pero la gran tentación de la riqueza es empezar a hacernos creer que somos mucho más y de esta manera entramos en conflicto, así que Dios está diciendo que tenemos la libertad para elegir el amo que queremos, nosotros vamos a decidir a quién servimos, fíjate aún en eso Dios nos da la libertad para que podamos darnos cuenta que nuestro presente y nuestro mañana está directamente relacionado con las decisiones que hacemos. Dios nos dice que Él es quien ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Elige, dice Él, y cómo me gustaría que eligieras la vida. ¿No? Pero cuando obstinadamente renunciamos por ignorancia, por indiferencia o por intereses personales a buscar Aquello que quizás no hemos medido el alto precio que va a representar Caer en la, en la esclavitud de la que ni siquiera hemos pensado que va a venir El pecado tiene una gran condición, ofrece más de lo que da Fíjate bien, el pecado ofrece más de lo que da El pecado siempre promete y no cumple Pero nunca te dice el alto precio con el cual va a venir a cobrar la factura por eso la Biblia nos enseña que si nos libertare el Hijo, es decir, Cristo, seremos verdaderamente libres. No hay ninguna persona con tal libertad, a menos que no sea aquella que tú y yo, como tú y yo, perdón, que hemos nacido de nuevo, que podemos tener una vida con libertad. ¿Por qué? Porque somos libres hasta de nosotros mismos, porque hoy el Espíritu Santo gobierna en nosotros, nos da una manera especial de pensar, pero no nos obliga a hacerlo, tenemos la opción de elegir. Y qué grato, porque nosotros podemos decidir esa libertad. Así que hay un contraste de amos. La pregunta es, ¿a quién serviremos? ¿A quién seguimos? Obviamente tú y yo estamos aquí porque seguimos al Señor, pero esta es una severa advertencia para no descuidarnos, porque en cualquier instante podemos desligarnos, podemos resbalarnos, y eso es algo muy difícil de poder superar, pero a veces nuestros deseos que a veces si no los refrenamos O si no tenemos a alguien a nuestro lado que pueda darnos ahora que hablábamos de los amigos Una palabra de exhortación, una palabra de decir no puedes ir por ahí porque es muy riesgoso Alguien que esté con nosotros para alentar Mira, esta mañana en la reunión de pastores que teníamos, estábamos en un restaurante y, y algunas personas no se nos quedan viendo porque hay un hermano que le gusta hablar muy fuerte, ¿no? Nosotros hablando bajito ella... y estábamos orando y hablando y una de las cosas que estábamos tocando era precisamente que ¿cuánto hace falta que en ese compañerismo ministerial se pueda tener la suficiente confianza para poder decirse en dónde se está fallando, en dónde se requiere ayuda. Y eso es vital en nuestras relaciones. Habíamos dicho que un amigo no es el que consiente todo, sino que en ocasiones te va a decir las cosas que no quieres escuchar, pero que son importantes y las va a decir por amor. A veces... Las personas o como creyentes nos estamos desviando por inclinaciones que a veces ni cuenta nos damos De hecho David escribe en un salmo y dice Señor revélame aquellas cosas que me son ocultas No se justifica pero en ocasiones nuestras inclinaciones nos están conduciendo a esa senda Donde estamos por decidir quién va a gobernar nuestra vida Wow Te has preguntado eso yo he estado estudiando estos días eh, estos uh, libros de Crónicas Reyes y cómo estoy aprendiendo de aspectos que en ocasiones pasamos por alto porque dices, ay, esos libros tienen tantos nombres, tienen tantas genealogías, pero hay un gran tesoro en ocasiones escrito ahí que se nos olvida, que están vigentes todavía para enseñarnos lecciones acerca de cómo mantener, cómo guardar nuestra libertad, de cómo en un momento dado si nos descuidamos podemos cruzar la línea y llegar a ser esclavos de quien no pensábamos, de quien no queremos estar ahí. Así que, ¿cuáles son los síntomas de estos amos y, y lo opuesto? El Señor está esperando que nosotros caminemos en la obediencia de la Palabra. Dice el Salmo 119, verso 105, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, la palabra tiene la capacidad y el poder para no solo ampliar nuestra capacidad de ver las cosas, sino para llevarnos por un camino seguro. A lo mejor es difícil en ocasiones, a lo mejor es en cierto momento un peso, ¿no? Pero es la senda más segura que nos va a mantener. Con libertad La obediencia La fidelidad a Dios Son decisiones que nosotros haremos Son decisiones que tú y yo tendremos que ponderar A veces seguir el impulso Seguir el sentimiento es muy crítico Cuando tú y yo tenemos que razonar Muchas de las cosas que tenemos que hacer o haremos porque las consecuencias de nuestras decisiones van a continuar. Nadie nos puede librar. Por ejemplo, muchos cristianos dicen: No, es que el Señor ya me perdonó, ya también todo lo que venga. No. Dios nos perdona, pero no nos libra de las consecuencias. Mira, el apóstol Pablo. Él se convirtió, pero él había ordenado apedrear a Esteban. Y a los años después, él fue apedreado. Lo que siembras cosechas, o sea, esa es una ley que está ahí. Y podemos darnos cuenta entonces que Dios se va a abstener porque esas consecuencias van a ser las lecciones objetivas que nosotros vamos a aprender. Es la universidad en los tiempos difíciles del por qué tenemos que atravesar esos momentos. Pero debido a qué? a nuestras decisiones Qué privilegio poder decidir nuestro presente y decidir nuestro destino pero cuidado con lo que decidamos cuidado con lo que a quien le rindamos nuestra vida y nuestra voluntad más adelante la Biblia dice que quien es vencido por alguien es esclavo del que lo venció Qué tremendo. Así que entonces, la esclavitud es el resultado de habernos, uh, más bien de entregarle a alguien inconscientemente nuestra capacidad de decisión y le rendimos lo que somos. La esclavitud tiene un grave conflicto. ¿Cuál es? No dejarte libre. Ese es el punto. La esclavitud es como la que se vivió en los siglos anteriores en Estados Unidos o en Inglaterra, cuando las personas eran llevadas como objetos, eran compradas como mercancía, no tenían capacidad, no tenían derecho, no tenían voto, eran considerados artículos de uso no como personas y eso es lo que el pecado hace con aquellos que en un momento dado cuando nos rendimos ante esa tentación y caemos en esa trampa nos volvemos esclavos que es muy difícil ser libres de eso porque tiene una gran influencia, el problema no es hacerlo una vez porque el pecado nos lleva a hacerlo una y otra y otra vez qué terrible así que hoy Puedo decirte que lo que el Señor espera es que nosotros nos demos cuenta que hay un riesgo en nuestra vida espiritual. Él nos coloca una advertencia, de eso se trata hoy, servicio o esclavitud es el tema. Él nos coloca ante una realidad y para nosotros puede ser un dilema a quién servir pero Él nos recuerda que si caminamos con Dios, en su palabra Él nos va a dar fortaleza, Él nos va a dar unas nuevas metas en la vida que son posibles de lograrse, Él nos va a permitir tener ese gozo que va a contrarrestar las diversas circunstancias que la vida confronta, Él nos va a conducir por sendas que en ocasiones parecen difíciles, estrechas, pero al final nos van a llevar al lugar donde nosotros necesitamos estar. El Señor Jesús dijo que debemos caminar por la puerta, cual La puerta estrecha, porque la, la otra es tan amplia que permite que muchos puedan pensar que esa es la verdad, pero al final tendrán un terrible destino. Dios nos ofrece la oportunidad de ir estableciendo paso a paso un progreso, un crecimiento, una madurez, una estabilidad, de ir forjando un futuro en la medida en que nosotros caminamos en obediencia. Es como aquellos que tienen el anhelo de casarse, de quieren llegar a cumplir una meta de convivir juntos el resto de sus días, pero tienen que empezar por ponerse de acuerdo por ir caminando juntos en armonía para lograr lo que se quiere. Y esto en ocasiones no es fácil porque hay discrepancia, ¿no es cierto? Hay puntos de opinión. El dúo dinámico. Este. No, o sea, todos lo vivimos. Ramosita y Grimaldo, todos lo vivimos. O sea, todos los matrimonios pasamos por ese tiempo. Pero el, el punto es cómo hacer para lograrlo. Renunciar o seguir. Determinar, alcanzarlo y para esto va a tener que ceder alguno y otro para poder llegar. Y es aquí precisamente lo que Dios nos dice, observa que hay diferentes sendas, diferentes resultados. Cada amo tiene sus propias reglas, cada amo va a determinar un curso distinto. Ahora recuerda, nosotros nos rendimos voluntariamente a Dios. El otro... Nos rendimos de una manera quizás involuntaria, ignorante o conscientemente, pero ese será quien atrape nuestra voluntad para no dejarla volver a jamás florecer. Ese es el punto. La vida nos va a revelar dos cosas muy importantes. El carácter es eterno. Fíjate bien, el carácter es eterno, la nuestra capacidad, nuestra mente, nuestra memoria es eterna. Lo único que te vas a llevar a la eternidad es tu carácter y tu memoria. Son dos aspectos que van a estar contigo el resto de la eternidad. Y la muerte será el vestíbulo para el cual hemos nosotros el día de hoy entonces elegido en dónde estaremos, con quién estaremos y qué haremos el resto de la eternidad nuestras elecciones, servir a Dios o ser esclavo de alguien que pretende darnos un espejismo que el día de mañana lo va a cobrar muy caro. ¿Recordarás aquella historia de Sansón? ¿Te acuerdas? Sansón fue elegido por Dios. Tenía una gran misión de libertar a su pueblo. Pero, ¿cuál era el punto? Su debilidad era que era enamoradizo, parecía mexicano, ¿no? Parecía que tuviera las canciones del, del profeta de Guanajuato, ¿no? Pero a él se le había advertido, debido a la condición de nacimiento, que debería tener ese voto de Nazaret. Pero él perdió de vista porque había decidido que la prioridad en su vida no era servir a Dios era caer en una trampa de la cual no se podía salir Dios estaba en contra del matrimonio no pero él necesitaba hacer algo dentro del contexto de la voluntad de Dios y recordarás qué difícil cuando le fue cortado el pelo el pelo no era la fuente de su fortaleza, era una señal de obediencia a Dios, de dedicación a Dios Pero cuando aquella mujer le hizo creer que no la amaba, le descubrió lo mejor de su vida Y fue el momento de caer preso, de tal manera que fue vendido para empezar a moler en aquella piedra Qué terrible él fue enviado por Dios él fue prometido por Dios para que él naciera con un propósito liberar a su pueblo y ve en un momento dado la esclavitud llegó a su vida sin darse cuenta de tal manera que aun cuando al final de sus días mató más adversarios cuando Derribó aquellas columnas Pero déjame decirte aquí el punto El pelo le volvió a crecer Pero jamás volvió a tener la vista Murió esclavo Aunque Dios lo libertó En ese tiempo Pero te das cuenta Que A quien le rendimos lo que somos Va a tener dominio Sobre nosotros Por eso Dios nos coloca en este contexto una advertencia Cuando Roboam se dio cuenta que había llegado al, al clímax Donde estaba siendo invadido, donde tenía una inminente lucha, una inminente guerra Él empezó a buscar a Dios y arrepintió Dios le escuchó, pero no lo libró de las consecuencias Lo dejó ahí para que prendiera una lección didáctica No solo a él, sino a las generaciones venideras, o sea para ti, para mí para que aprendamos que nuestra libertad debe ser tan preciosa, tan valorada que la cuidemos, la cuidemos, porque nos podemos perder en cualquier instante, nadie está exento de no hacerlo, nadie puede decir a mí no me va a tocar, no, cualquiera estamos en riesgo en un instante de perderlo todo, en un momento, porque los cantos del mal, es decir, como las sirenas con sus cantos son fáciles de poder atraer y máxime cuando estamos en momentos de necesidad, de conflicto o en plena tentación somos susceptibles de fallar, pero para salir de la esclavitud es el conflicto. Señor nos guarde de esta situación. Así que el mal tiene… Una cárcel invisible, pero tan poderosa que no permite a sus cautivos salir de ella. No les permite salir de ahí. Y solo la Biblia nos dice que el único camino a la libertad es Jesucristo. Por eso necesitamos compartirle a nuestro mundo, a nuestra sociedad, ¿por qué vivimos tan distintos tú y yo? porque somos tan santos, no, porque nuestra cultura o nuestro legado nos hizo así, no, es porque un buen día, perdidos, el Señor nos encontró, el Señor nos dio vida, el Señor nos dio libertad y hoy tenemos que cuidar esa libertad con mucho amor y con la plena certeza de que nuestra libertad tuvo un alto precio, la vida misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el mundo necesita esa libertad. Hoy, ¿cuántos jóvenes enganchados en las drogas, queriendo salir de ellas y no pueden superarlo? ¿Cuántos en el alcohol, queriendo romper con el yugo o la cadena que les ata y muchos de ellos ya ni disfrutan lo que un buen día creyeron que era lo más precioso de su vida, se convirtió en la peor tragedia de su vida? Muchos de ellos ya no quieren drogarse y no obstante siguen porque sus cuerpos así lo requieren, porque su voluntad ya no es su voluntad, ahora están sujetos a quien tiene el control de ellos. Y así sucede con muchas personas. ¿Cuántas personas con triunfos y podemos decir personas con un alto grado de cultura, pero siendo esclavos de ellos mismos y están vendidos al mal?, Estamos en dos esferas distintas, en la esfera espiritual Dios nos dice hay libertad, en la esfera natural nuestros sentidos quieren disfrutar, quieren tener una gratificación porque los ojos lo ven y anhelamos, deseamos cosas, pero no sabemos cuánto va a ser lo que vamos a pagar por desligarnos de la libertad. Hoy estamos luchando en nuestra sociedad porque queremos seguridad o queremos libertad. ¿Te has preguntado qué es más importante, libertad o seguridad? Déjame decirte sin que tanto lo pienses, libertad. La libertad es lo más precioso porque la seguridad te la pueden dar aún cuando te tienen preso. Pero la libertad es la elección de poder caminar y decir qué hacer y a dónde ir. Por eso los países que tienen un alto grado de dominio sobre sus ciudadanos les pueden dar seguridad, pero no les dan libertad. Tú puedes ir a Cuba y vas a encontrar que hay un índice muy pequeño de maldad, pero no tiene libertad. ¿Te percatas? Ve a Venezuela, que no tiene ni seguridad ni libertad, qué triste. Y ese es el punto, que a veces nosotros pretendemos creer que la libertad es algo que todo mundo tiene, que como tú y yo la disfrutamos, como que no la valoramos en ese contexto. Pero en la medida en que vemos nuestro entorno decimos, ¿cuánto vale tener libertad? Mira, tú y yo hoy, gracias a Dios, no estamos supeditados a un vicio, no dependemos de una botella, no tenemos necesidad de entrar en otra esfera porque el Señor es quien sacia nuestra vida, de ahí nos rescató, el mundo antes llenaba o medio llenaba nuestras expectativas porque éramos esclavos, pero cuando el Señor nos libertó esa nueva naturaleza hoy se deleita en Él, esa agua de vida bebemos de su mano y nos sacia. Y ya no hay otra agua que pueda saciar nuestra vida porque solo en Él lo tenemos. Hoy conocemos la verdadera libertad. Qué grato. Por lo tanto, para concluir, a mí me impactó estas palabras. Yo las estuve meditando y dije, Señor, ¿cómo permitiste que este hombre, es decir, el rey, pudiera llegar a influir tanto en la vida del pueblo que ellos mismos cayeron en esta trampa, pero tuvieron que atravesarla porque el propósito de Dios no era destruir a su pueblo, el propósito de Dios era que aprendieran en medio de esa adversidad y a veces Dios va a permitir que tú y yo pasemos tiempos donde nuestras decisiones tienen consecuencias Pero eso no quiere decir que Dios Nos abandone en medio de las consecuencias Dios estará con nosotros ¿Te acuerdas a David? También en esta misma condición Él dijo He llegado a prosperar Tengo tanto dinero Hemos acumulado demasiadas riquezas Para el templo Pero ahora mi corazón es ¿Cuántos somos? ¿Cuántos son los que están bajo mi mando? Y quiso hacer un censo ¡Qué tremendo! Y a veces en la iglesia somos tentados los pastores ¿Cuántas personas van a tu iglesia? ¡Ah! Somos ¡No! Tenemos que tener cuidado con ese punto ¿Pero qué sucedió? Cuando llegó el profeta y le dijo David, el Señor dice tres cosas, le has fallado y tiene tres propuestas para ti y la que él eligió fue mejor sufrir en las manos de Dios que en las manos del enemigo o que el enemigo generara más estragos. Porque Porque cuando estamos en las manos de Dios Él es misericordioso. Él es amoroso y aun cuando le fallemos, Él no nos va a abandonar, pero permitirá que ciertos momentos nos alcancen para que aprendamos y no repitamos esas lecciones. Tal vez tú estás ahí, en medio de una lección, y no es porque a Dios le falte capacidad de solución, de actividad, de poder, es porque Dios está más interesado en que nosotros aprendamos a vivir en libertad que estar bajo el yugo de otro. Y que a veces esas lecciones van a estar ahí como resultado de nuestra intransigencia, pero para que no volvamos a entrar en ese terrible terreno que es ser esclavos de algo o de alguien. Dios espera que tú y yo continuemos teniendo libertad. Fuimos llamados a libertad. Fuimos llamados a ser dueños de nosotros mismos, no que otro gobierne nuestra vida, no que otro determine nuestro camino. Dios nos ha dado esa libertad de elección y nosotros requerimos mantenernos en esa libertad. Fuimos hechos libres no sólo para hoy, sino para el resto de nuestros días. Fuimos creados a la imagen de Dios para elegir nuestro presente y nuestro destino eterno. Somos libres para poder seguir decidiendo a quién servir. Como aquel profeta se paró y les dijo, escuchen, si Baal es Dios, síganle. Pero si Dios, Jehová de los ejércitos, es Dios, síganle. Josué dijo, yo y mi casa, serviremos al Señor. Esto es lo que estamos diciendo. El mundo siempre nos va a presentar un panorama donde parece tan sutil, tan inofensivo, pero nunca nos va a decir el costo real que se tiene que pagar. ¿Sabes que cuando terminó la, la prohibición del alcohol en los años 30 en Estados Unidos, cuando se prohibió el alcohol, la gente buscaba clandestinamente dónde tomar, qué tomar, pero cuando se legalizó el alcohol, descubrieron que había más muertos como resultado de la ingesta de alcohol. Y por las consecuencias de los que manejaban ebrios, de los que estaban en condiciones críticas. El alcohol se convirtió en el dueño de muchas personas. Quiera Dios guardarnos para que no permitamos que algo tome control sobre nosotros, sino que podamos decir, ven Espíritu Santo. ¿Sabes? Ni el Espíritu Santo nos obliga a hacer algo que no queremos hacer. La Biblia dice que el Espíritu Santo produce ¿qué? El querer como el desear. ¿Por qué? Porque de otra manera, si Él nos forzara a hacer algo que no queremos, pudiéramos decir, Señor, yo no soy responsable de esa situación porque Tú me obligaste a hacerlo. Por el contrario, cuando servimos a Dios lo hacemos con alegría y recompensa tendremos. Qué grato que el Señor nos ayude a mantener esa libertad y los felicito porque estamos aquí cada viernes adorando, alabando al Señor y fortaleciendo nuestra vida, nuestra fe, guardando esta palabra y también tomando las advertencias para que cuando algo venga a nuestra vida pongamos freno, pongamos freno. Y podamos decir, Espíritu Santo, dame revelación, discernimiento, para saber qué hacer cuando las cosas no alcanzan nuestra mente a poderlas colocar. Vamos a ponernos de pie. Voy a leerte las últimas palabras una vez más. Dice, para que sepan lo que es servirme a mí y lo que es servir a los reinos de las naciones. La calidad de nuestra vida va a estar determinada por nuestras decisiones y convicciones. Que sea hoy, otra vez, una vez más, la oportunidad para reiterarle a Dios, ayúdame a vivir para servirte. Ayúdame a caminar por tus caminos, Señor. Y enséñame cómo ser cada día útil en tus manos. ¿Quieres orar conmigo, Padre? Gracias por legarnos esta gran lección, esta advertencia para nosotros el día de hoy Entre la libertad de servirte, de entregarnos a ti O la esclavitud que viene como resultado De que alguien tomó control de nuestra voluntad Que nos hizo presos por diversas formas Pero al final no nos da la oportunidad de ser libres Hasta que Cristo Jesús venga y rompa las cadenas Y abra las puertas de la cárcel para llevarnos en libertad Gracias Señor porque nuestra libertad tuvo un alto precio, la vida misma del Salvador. Hoy podemos decir que gracias a ti tenemos ese precioso tesoro, la gran riqueza que hoy muchos necesitan, libertad en Cristo. Señor, ayúdanos a ser instrumentos en tus manos. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor están en crisis sin saber qué hacer? presos de sí mismos, esclavos de placeres, de inclinaciones, de vicios, de circunstancias. Señor, ayúdanos para hablar la verdad. Ayúdanos para comunicar ese mensaje glorioso y ellos conozcan que nosotros somos libres, no porque somos buenos, sino porque entraste a nuestra vida y la cambiaste, Señor. Padre, permítenos comunicar a otros de tu gracia y de tu amor. Te damos honra y gloria por lo que estás haciendo, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos y abrir tu palabra con la libertad para seguir llevando a otros este mensaje glorioso.